0: 《神秘岛》第二部，《荒岛上的人》第四章。早晨六点，岛上居民匆匆吃完早饭，弃舟步行抄近道前往西岸。这一带是远西森林的一部分，灌木丛生，一眼望不到头，野草、荆棘、爬藤遍地皆是，时而有野兽出没，行路比较困难。史密斯估计路上至少要花两个小时。水手和纳布为大家准备好了两三天的食物，免得沿途打猎补充给养。工程师还特别提醒，不可随便开枪，免得暴露自己。史密斯拿着指南针引路，这一带的树真的茂盛极了。但大部分都是这几个人看到过的，如喜马拉雅山、杨松、柽柳、橡树、桉树、龙血树、木槿、雪松等等。由于树木又多又密，反而长不太高。众人边走边恢复，砍去障碍物，前进速度因此而缓慢。工程师还有意在此开通一条与红河连接起来的路。这样一来，行进速度自然就越发的慢了。从岛的高山斜坡下来，便到了一片干燥的土地上，植物相当茂盛，说明此处地下水源丰富，或者附近有溪流淌过。但史密斯印象中，在勘察火山口时，这儿除了慈悲河和红河外，并未见过其他河流。在这一段行程中，他们又看到了猴群，他们想必真的是第一次见到人类，表现得十分惊奇。他们为数众多，但却并没有攻击他们的意思。一行人因而对他们并无恶意，反而羡慕他们无需恢复劈路，在树上跳跃腾挪，潇洒自如。他们沿途还发现了一些野猪、刺豚鼠、袋鼠以及其他一些啮齿动物。彭克罗夫心里痒痒的，很想举枪射击。你们先开心的蹦蹦跳跳吧，现在还不允许打猎，等我们回来时再找你们玩玩。水手心里想。九点三十分左右。突然看到一条不知何名的河流挡住了去路，河宽三四十英尺，河岸倾斜，水流湍急，白沫翻滚。河水很深，而且十分清澈，却无法行船。糟了，无路可走了！那不嚷道。“没事的，这小河算不了什么，我们完全可以游过去。”哈伯勇敢地说。用不着，史密斯说：“这小河显然是通向大海的，我们就留在左岸，沿着这陡峭的河岸走，一定会走到海边的。”等一等，朋友们，斯皮莱说：“这条河尚无名字，我们先给它取个名吧，不然地图上就留下空白了。”对极了，水手赞同。那你来取吧，哈伯。史密斯鼓励少年说：“等我们走到河口再取不迟。”哈伯提醒道：“也好，那就继续前行，不必停留。”史密斯同意地说：“等一下！”水手突然大声说：“怎么了？”记者忙问：“打猎不行，捕鱼总成吧？”我们没有时间可以浪费的，工程师说。嗨，五分钟就行了。为了解决午饭问题，五分钟并不多嘛。水手坚持着，大家也就没再说什么。于是，水手趴在岸边，把手伸进水里，不一会儿功夫，便从石缝中抓到了几十只活蹦乱跳的鳌虾。太棒了！那不边说边帮水手拾虾。我早就说了，岛上什么都不缺，就缺烟草。水手叹了口气说：“不到五分钟的功夫，收获颇大。河里的鳌虾真的是多极了，可以说是随手拈来。这种甲壳动物外壳泛蓝，额剑上有一小齿状物。大家装了满满一袋，继续往前走，沿河岸行进。”比在树林里走速度快得多，他们不时的能发现一些大动物留下的足迹，看来他们是跑到西边河旁来喝水的，但其他动物的足迹倒是没有发现。把水手的牙割掉一颗的朱欢，不像是在这一带林子里被子弹击中的，但是从这条河向大海急速流去的架势来看。工程师不禁对自己先估计的两小时产生了怀疑。此时潮水已经上涨，如果河口离此只有几英里远的话，潮水本应将河水往回推来，但现在的情况并非如此，河水依然沿着原来流向自由自在地流淌着。工程师不禁心生一斗。便掏出指南针来看看是否此河弯来绕去，又把他们带回远西森林了。走着走着，只见河面在逐渐加宽，水流也在渐趋平缓。右岸的树木与左岸的树木一样的繁茂密实，一眼望不到头。托普一直没有吠叫，看来这片森林不像是有人居住的。要是真的有人，托普那么机灵，不会没有反应的。十点三十分光景，稍稍走在前面一些的哈勃突然大声喊：“大海！”又走了几分钟，海岛西岸的整个面貌便呈现在众人的眼前了。但这片海岸与他们意外落到的东海岸大相径庭。这里没有花岗岩石壁，海上并无礁石，甚至都没有沙滩。森林一直伸至海边，边缘的高大的树木树身倾斜，俯临海面，浪花溅到树叶上。一般所见的海滩，或是沙滩广阔，或是岩石成堆，可这儿的海岸都是由漂亮的森林围绕着，海岸比海面略高一些。林下土壤肥沃，以致树木秀美茂盛，与岛内的树木长得一样的好。几个人来到一个小小的、勉强可以停下两三条渔船的湾口，这是一条通向一条新河的狭窄入口。这条新河怪就怪在它的河水并非缓缓流入大海。而是从四十多英尺的高处飞泻而下，因此他们在小河上游才未感到海水在涨潮。大家商量决定给小河命名为瀑布河。从这儿向北望去，森林的边缘绵延近两英里，然后树木就渐渐变得少了。森林那边是接近直线的秀丽山峦，南北走向。然而，在瀑布河与爬虫角尖的滨海地带，却为森林覆盖。林中树木挺拔壮美，有的笔直，有的则倾斜。它们的根部受到海水的直接冲击。踏探工作应该在这儿。也就是在整个盘蛇半岛继续进行下去，因为这儿不像其他地方那么干旱蛮荒，可以为任何遇难的人提供藏身之所。天气晴朗，碧空无云，那布和水手在一处可以眺望的悬崖上摆好了饭菜，目之所及，未见船踪帆影。也未见有任何的漂流物，但是工程师不想就此罢手，想要一直搜索到盘蛇半岛的尽头去。匆匆吃完晚饭后，已是1 1点三十分了。工程师让大家准备继续前行。为了继续沿着海岸走，必须在树下浓荫中行进。从瀑布河口到爬虫角大约有12英里，如果从沙滩走没有阻碍，只需花上4个来小时，就可以不急不忙的走到地方了。但是要绕着树林走，还得挥斧砍断拦路虎，行走速度变慢， 4个小时恐怕走不完这段路程。这一带海岸上。未见有任何刚发生过海难的痕迹，也许大海把一切全都掠走了，但是毕竟不能因为找不到踪迹就下结论说此处没有船只遇难。而且铅弹的事也毫无疑问在证明，在最近的三个月内的这段时间里，肯定岛上是有人打过枪的。已是下午五点钟了，他们距盘蛇半岛顶端尚有两英里。显然，走到盘蛇半岛的爬虫角之后，日落前返回慈悲河源头的宿营地就绝无可能了，不得不在爬虫角宿营。幸好野味虽然不常看到，但啄木鸟、鹦鹉等飞禽不少，有一百多种，每棵树上都筑有鸟巢，每个鸟巢。又都有鸟儿栖息，直到傍晚七点钟光景，一行人终于走到了爬虫角。这一海角形状奇特，状若一只蜗螺。半岛沿岸的森林到此已到终端，而南边海岸又恢复了海岸面貌，岩石、礁石、沙滩呈现在眼前。水手与哈勃急忙去找可以宿营之处，在远西森林边缘，哈勃发现了有竹子生长着。太好了，太珍贵了！哈勃高兴地嚷道。“珍贵？”水手不解地问。“当然珍贵。”彭格罗夫少年回答。“把竹子皮剥下来，可以边拦边框，把竹子捣碎捣烂，浸泡后可以制作。”中国的宣纸，根据竹子的粗细，可以制作手杖、烟袋杆接水管粗竹子可以用作建筑材料，又轻巧又坚韧，又不怕虫蛀。再有，把竹子在竹节处锯开，就可以当作笔筒来用。中国人就爱用竹笔筒。还有，还有什么？在印度，人们吃竹笋。30英尺的竹子，那能吃吗？味道好吗？不是吃30英尺的竹子，是吃它的刚长出来的嫩笋。那太好了，真是棒极了！还可以把它泡在醋里，当做佐料。越说越玄乎了，哈伯，还有呢，竹节之间会渗出一种甜丝丝的液体，那可是很棒的饮料啊！还有没有完了？讲完了，哈伯终于说：“哈伯与水手没用多大功夫，便找好了宿营地。岩石上有许多的洞穴，多数是西南风掀起的海浪冲击而成的。在其中过夜，当可避风遮雨，睡上个安稳觉。大家正欲进洞，突然听见一声可怕的吼叫，立即止步不前。”正在这时，洞口出现一只色彩斑斓的美洲豹，众人立即闪到一旁的岩石后面躲避起来。这只美洲豹足有五英尺长，金黄色的皮毛上有着许多带眉似的条纹，与腹部的白色皮毛形成极大的反差。它好像并非第一次嗅到人的气味，目光炯炯地四下里张望着，毛发倒竖着。准备好攻击了！只见记者镇定自若的往前靠近，在离那猛兽十不远处，举起猎枪，屏气练息，一动不动的站立着。美洲豹已发现了，正在纵身扑向猎人。说时迟，那时快，一颗子弹已经射出。击中他的两眼中间部位，猎物应声倒地。余下四人随即向前跑去，注视了好久那只躺在地上一动不动的美洲豹。您真棒，斯皮莱先生！哈勃羡慕钦佩不已的说：“你也会做到的，孩子。”记者鼓励少年：“我。”我能像您那么沉着镇静吗？当然能，你只要把它看成是一只兔子就行了。对呀，它并不比兔子机灵。水水手说：“美洲豹已经把住所让了出来，我们就别客气了，进去吧。”斯皮莱俏皮地说。“会不会还有别的野兽进来？”水手问。“我们在洞口燃上一堆火就没事了。”记者回答：“那就进去吧。”水手边说边将死胖子拖进洞内。